0: No kamaráti, v dnešnej epizóde by sme vám rady povedali o vegánskych alternatívach ku klasickej živočišnej koži. Už v epizóde o koži sme si povedali niektoré zo spôsobov, ako aj pri nákupe kožených výrobkov urobiť svoj výber trošku udržateľnejším a etickejším. Tak Zuzi, zopakuj nám to.
1: Ako prvé určite odporúčame vynosiť to, čo už v šatníku máte, ale ak máte aj tak e, chuť si kúpiť niečo nové, tak odporúčame určite zvoliť buď vintage alebo nejaké sekačové kúsky. Alebo si môžete vyhľadať značky, ktoré sa snažia znížiť chemické znečistenie spôsobené pri procese farbenia kože. Čiže hľadajte Tie značky, ktoré nefarbia chromami soli, ale napríklad farbami na prírodnej báze. A samozrejme, ako vždy odporúčame aj certifikáty. A v tomto prípade to bude certifikát Fairtrade, ktorý garantuje, že ľudia, ktorí pracovali na vašom novom koženom kúsku,
0: boli dobre zaplatení a pracovali v bezpečných pracovných podmienkach. Považovali sme Zoskou za dôležité to pripomenúť, lebo je možno, že niektorí z vás ešte epizódku o koži nepočuli, takže kto nepočul... I to tam, ale kto počul, tak si to pripomenieme, lebo opakovanie Matka Múdrosti. A teraz ideme ďalej na tie vegánske alternatívy. Je to veľmi zaujímavé, pretože na prvý pohľad alebo prvý dojem môže byť, že vegánske alternatívy vyriešia všetko za nás opäť raz, ale e, nie je tomu úplne tak. Budeme tu mať veľa tých našich obľúbených a neoblúbených, ale že Zuzy. Ako vždy. Predpokladám, že na to ste si už zvykli. Áno. <súdňa>
1: Čiže povieme jednu vec a potom povieme za tým tri ale. A ešte za tými ale povieme ďalšie ale.
0: Tak, ale, ak chcete teda vyskúšať nejaké veganske alternatívy kože, alebo ak sa chcete o nich dozvedieť, tak v tejto dobe je ich naozaj neurekom. Napríklad už existuje miesto,
1: kde ich môžete nájsť veľa týchto alternatív pokope a je to náš obľúbený obchod, ktorý sa volá Ethic Boutique. Nájdete ho aj online, alebo etikbutik má už dve kamenné predanie, jedna je v Bratislave, jedna je v Prahe. A okrem toho, že predávajú len certifikované a udržateľné značky, tak takisto ich, ich sortiment je iba vegánsky. Čiže u nich nájdete rôzne produkty, ktoré sú aj z týchto alternatívnych vegánskych materiálov, o ktorých budeme dneska rozprávať. Áno, u nich sa vám nemôže stať, že si tam kúpite kožu z mačky náhodou, alebo tak... Ani keby ste chceli, tak v etiku ho určite nehľadajte. Ja by som začala takým celkom zaujímavým pointom, ktorý som čítala na stránke Gudonium. ktorý hovorí o tom, že je síce skvelé, že sa na trhu objavuje stále viac a viac koží, ktoré sú ohľadu plnejšie k zvieratám, ale je dôležité povedať, že v tejto fáze je veľmi ťažké určiť, že či sú naozaj udržateľné, Jeden dôvod je preto, že sú ešte veľmi nové. Druhý dôvod je, že častokrát tá, už tá samotná výroba je veľmi netransparentná a celá táto inovatívna sféra je tak trošku shady. Nevieme úplne presne, či to naozaj je také udržateľné,
0: ako tí výrobcovia hovoria. Kamaráti... Teraz vám chceme na také príklady toho, že čo môže znavenať aj to, že ste ohľadu plnejší k tým zvieratám. A my, my so Zuzkou sa fakt tak sme sa na tom smiali, až nám oči pláču, lebo je to celé také strašne bizarné. A keď vám tie príklady teraz povieme, tak si myslíme, že aj vy usúdite, že je to celkom bizár. No ale keď sme hľadali tie ohľadu plnejšie. Um, pohľadu plnejšie spôsoby, ako získať tú kožu alebo kožušiny zo zvierat tak sme našli dizajnerku, ktorá sa volá Petit Mordfurs. A na názve Petit Mordfurs ešte není úplne zrejme, o čo sa jedná, ale teraz vám to povieme. tak jedná sa o to, že ona získava tú kožu a tie kožušiny zo zvierat, ktoré boli zabité pri autonehodách. Takže ona proste chodí zbierať mŕtvé zvieratá z ciest a z toho vyrába produkty. Čo je veľmi zvláštne. Zároveň Zuzka sa pozrela na jej stránku, kde tieto produkty predáva a zistili sme, že momentálne žiadne produkty neponúka. Čo možno znamená, že momentálne sa na cestách nenachádzajú mŕtvé zvieratá, ktoré by mohla použiť na svoje produkty. No Posúďte sami, že či je to niečo, čo vám príde zaujímavé alebo nie, ale inak, zúziť toto je celkom zaujímavý pojem, že ak ľuďom nepríde nechutné si kupovať kožušiny zo zdrojov, kde tie zvieratá naozaj chovajú v otrasných podmienkach, stiahujú z kože a sú určené len na to, že sa zabijú kvôli tej kožušine, tak potom toto by nám akože malo prísť. Ako tá lepšia alternatíva, keďže to zviera si žilo šťastný život a potom sa stalo, čo sa stalo. No ale uh, za to ona ako dizajnerka nemôže a nemá v tom prsty. Teda, uvažovali sme aj nad spôsobom, že možno lobuje za to, aby sa nedávalo oplocenie. <laughs> v ale nemyslíme si, že nemyslíme si, že lo, lobuje. Hej. Podľa mňa ich len zbiera. Áno, takto teda tvrdí ona. Čím, čím, nechcem povedať, čím nechcem povedať, že je to inak, hej? Je to proste takto, jak to hovorí. Nebočka, ja, ty, ty si náražala
1: na to, že ona chodí autom za, za,
0: zráža tie zvieratá a potom z toho robí nie, <laughs> kabelky? Nie, ja som stále bola pri tých plotoch. K tomuto zase sa <laughs> nedostala. Ale... To nenapadlo, hej? Ale teraz si dala ďalšieho chrobaka do hlavy našim poslucháčom. No, dobre, uh, skončíme s týmito roadkillami, lebo po anglicky to je hej, že roadkill, že zvieratá, ktoré umreli pri autonehode. Áno, po slovensky sa to volá zrázenina. Hej, tak už skončíme
1: s so zrázeninami. A ostavolňte no. náš čierny humor, ale...
0: <laughs> Nevieme to zastaviť momentálne. Už sa smejme 25 minút fakt to zastaviť. No, aby nebolo toho bizaru málo, tak mám ďalší príklad. A to je, že keď som ešte študula v Amsterdame na Amsterdam Fashion Institute, tak sme mali prednášku od dizajnerky, ktorá vyrába kabelky a kožené doplnky z orgánov mŕtvych zvierat. Dala nám celú prezentáciu o tom, že ona už, ako odma, ona už od malička bola fascinovaná smrťou a jediné, čo si želala na narodení, bolo, aby jej ľudia dávali mŕtve zvieratá. Wow. Čiže mohli to byť zvieratá, ktoré im buď umreli, že napríklad niekomu umrela mačka alebo pes, a ona ho vlastne rozrezala a jeho vnútornosti nejak spracovávala na rôzne druhy materiálov. Čo je veľmi zaujímavé, že naozaj tá koža, ktorá obaluje napríklad čreba, tak ona je naozaj pevná a elastická. Čiže tie produkty, ktoré z nich vyrába, sú naozaj kvalitné. A čo je ešte ďalšia zaujímavosť pre mňa, že som teda čakala, že teda prezentáciu, hovorila o sebe, o svojich divných koničkoch, o tom, ako funguje. A potom na konci som teda čakala, že OK, že produkty, normálne tie produkty boli, že pekné a ešte k tomu mala aj peknú kampaň a všetko, lebo niekedy, keď o týchto veciach takéto bizarie existujú, tak potom je to také, že iba pre nejakú skupinu ľudí, ktorým je jedno, ako to vyzerá, alebo majú nejakú veľmi zvláštnu chuť a štýl, ale normálne to vyzeralo tak, že by som ne- ani nevedela, z čoho to je vyrobené, že by som si myslela, že to je klasická koža a normálne by som to nosila, tú kabelku.
1: Akurát som sa te spýtať, že či to bolo vidieť, že to je z nejakého iného materiálu alebo by ťa to nenapadlo vôbec? No práve, že vôbec nenapadlo. Zajímavé, ako sa ľudia zabávajú však. Uh, hej. A čím všetkým sa živia.
0: <kým> Takže uviedli sme vám aj takéto dva príklady, nech to už máme v celku. Uh, a keď nenájdete teda v kožu alebo tie kožuchy tak ešte existujú aj takéto spôsoby Prišlo nám to len zaujímavé spomenúť lebo myslím si, že o tom ľudia bežne nevedia Tak Dobre, poďme naspäť k vegánskej koži a
1: myslím si, že je dôležité povedať, že z hľadiska čisto dobrých životných podmienok zvierat je najlepšou možnosťou buď nekupovať žiadne živočišné produkty alebo ich nahradiť rôznymi formami vegánskej kože. V tomto prípade je naozaj tá vegánska koža funkčnou náhradou. Ak vám ide o blahobyť zvierat, tak určite je jasná voľba vegánska koža. Z environmentálneho hľadiska je však potrebné vykonať oveľa viac výskumov týchto noviniek, rôznych vegánskych kôž, Väčšina z nich, ako som už povedala, sa vyrába bez verejne dostupných údajov, ktoré by potvrdzovali ich udržateľnosť a častokrát môžu výrobcovia uvádzať tvrdenia o biologickej odburateľnosti. Ale väčšina z týchto vegánskych alternatív sa odburáva len čiastočne, čiže nerozloží sa úplne. A zvyčajne sa tiež tieto vegánske alternatívy miešajú so syntetickými polymérmi a Okrem toho, ten, ten chemický proces je celkom utajený, hej, nie je tam úplne tá transparentnosť na takej úrovni, ako by bolo potrebné. Čiže to je len taký bod k tomu, že udržateľnejšie alternatívy alebo vegánske
0: alternatívy existujú, ale nie sú dokonalé. Nie sú dokonalé a hlavne o nich ešte veľa nevieme, že to ukáže zás čas, že kam sa to bude vedieť posunúť a či aj oni budú mať nejaké negatívne dopady na životné prostredie. Ale ako pripomíname vždy, samozrejme budú mať negatívne dopady na životné prostredie, pokiaľ budeme nakupovať tak strašne veľa, ako nakupujeme teraz. A keď ľudia, ktorí budú v strednej triede a budú mať vyššie príjmy v budúcnosti, budú nakupovať tak blaznivo, ako nakupujeme my... Pretože opäť je to hlavne o tom množstve. Keď si kúpi človek jednu koženú kabelku versus keď si človek kúpi 10 vegánskych, udržateľných, etických, neviem akých kabeliek, tak logicky ten človek, čo si kúpli jednu koženú kabelku, bude mať aj tak menší dopad na životné prostredie, na zdravie ľudí a teď a Čiže ide o to množstvo, hej? Keď si toho budeme kúpovať veľa, tak bohužiaľ tie dopady aj tak budú obrovské.
1: Hej, a niekedy... Um... Tiež sa dá povedať, že nie je vegan ako vegan, lebo sú značky, ktoré naozaj sa snažia e, vyrábať tie vegánske produkty z materiálov, ktoré aj vydržia, ale opäť, ak vletíte do fast fashion reťazca a kúpite si tam v úvodzovkách vegánskú kabelku z, z PVCčka, ktorá sa vám rozpadne za pol roka, tak opäť
0: ne vyhrali. Takže áno, ide o to, že treba všetko nakupovať e, s chladnou hlavou a hlavne s rozumom, lebo so si, však aj ty máš taký príklad, že ty si mala vegánsku koženku, bundu a čo sa s ňou nakoniec stalo? Áno,
1: ja som si pred 5 rokmi, to bol môj posledný nákup v, v Zare, som si kúpila takú koženku, e, nemala na sebe štítok, že je vegánska, ale tak viete, že koženka z PVCčka by sa dala nazvať vegánska, aj keď vieme, že to nemá nič s týmto názvom, ale na marketingové účely poslúži. A mne sa tá bunda vlastne po piatich rokoch úplne vynosila, že už sa začala lúpať tá koženka. A presne si hovorím, že keby som si možno pred piatimi rokmi kúpila koženú bundu, tak ju môžem ešte ďalších 15 nosiť, lebo veď vieme, že koža čím je staršia, tým vlastne vyzerá lepšie. Čo, čo by bolo lepšie, hej? Kúpiť si jednu koženú bundu, ktorá ti vydrží
0: 25 rokov, alebo si kúpiš 5 koženkových zo Tu krásne vidieť aj na tom, že keď príjete do sekáčov, tak máte tam koženky alebo kožené bundy. Že kožené. Takmer všetko je z kože. Ja som si tak v Japonsku kúpila v Tokiu takú koženú bundu, máme doteraz z doma. No ja som ju nosila asi, ja neviem, 9 rokov a bola vyrobená neviem, či, či v 80 rokoch minulého storočia. Čiže tá bunda má 42 rokov minimálne. Wow. No. A stále dobrá, nie? Úplne, nič jej není. Vieš, koža klasická sa ti nezačne lúpať, lebo hej, niekomu sa môže páčiť to, že tá koža tak popraská. Ale to popraskanie je vlastne znak toho, že sa opotrebovala alebo trošku zničila. Ak chcete mať kožu neustále, v takom tom peknom novom stave, tak si stačí kúpiť nejaký prípravok, ktorým tú kožu budete pravidelne ošetrovať. Ja si tak ošetrujem kožené kabelky, aj kožené topánky a oni potom vyzerajú ako nové. Lebo koža, jak naša koža, uh, schne. Čiže keď ju budete balzamovať a ošetrovať, tak bude stále taká hladká a, pek- a pekná. A okrem starostlivosti o kožené produkty, určite
1: patrí do nášho repertoáru aj opravovanie kožených produktov. Hej, že keď už raz niečo máš, nosíš to, ja neviem, napríklad martensky, niečo sa ti na nich pokazí, tak doopravne opraviť. Však nadká za 9 euro.
0: Áno, ja som aj si dala teško. opraviť vrači moje Martensky, vysoké, ktoré najviac na svete milujem, mám ich už 6 rokov, Uh, tak tam sa mi um, zips oddelil od tej panky, že sa, spravila sa mi tam taká diera už fakt bola väčšia 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 a nedalo sa to opraviť bežným šiacim strojom pretože tam, sme, tam by som potrebovala šiaci stroj na kožu mám taký negatívny zážitok zo školy že som sa snažila veľmi hrubý materiál no, kde bola aj vrstva kože zašiť v škole a zlomila som ihlu a to bol fakt taký že priemyselný stroj takže tam potrebuje špeciálny stroj na kožu takže odniesla som to radšej niekomu kto sa v tom vyznal, som vyzná ako nové, tak za 9 eur prosím pekne som mala nové topánky. Teda nové, ale nie nové. Opravené. Zánovné. Áno. A doteraz si hovorím, že musíme o tom napísať pozna Instagram a potom si hovorím, že ty kokos, to je úplne normálne, že ľudí to hádam napadne. No, Zuzi neveril alebo verila by si, ty by si verila, ale že normálne ano. to ľudí nenapadne, že i si opraviť botóny si fakt radšej kúpia kúpia nové s výhovorkou, že však ale opraviť je to aj tak drahšie. Tak poprvé, stalo ma to 9 eur, čo si myslím, že, alebo dokonca tuším aj 7, neviem. Proste, bolo to do 10 eur, takže ak si kúpite topánky panky drahšie ako 10 eur, tak to nebolo drahšie. A ten pocit, že už túto topánku, ktorú máš že ju pravidelne nosíš, to tvoje chodidlo sa tam proste s tou topánkou nejak zžilo a je ti mega pohodlná. Prečo by som si chcela kupovať novú botu?
1: Áno, a tam je presne otázka, že koľko stála tá pôvodná bota? <laughs> či, už, či už vlastne máš, uh, že či si môžeš jednak dovoliť a či už chceš investovať počiatočný budget do tej kvalitnej topánky, lebo potom sa o ňu náležite staráš. Ako kdo. Hej. Ale keď si kúpiš topánky
0: z HM za 10, tak vieš, ošúchaš a jedieš po no. ďalšie. No, to by sa nemalo diať, lebo to je fakt hrozné. A inak, tí Martenský, tak opäť, ja mám kožené Martens topánky. Keď som si ich kupovala pred šiestimi rokmi, tak mi napadlo kúpiť si vegánske, ale žiadne v tej vegánskej edícii, čo tam momentálne v Amsterdame bola, sa mi nepáčili. Takže som sa rozhodla pre tieto, pretože tieto sú z takej kože. Tie vegánske boli všetky také veľmi hrubé, také pevné. Mne sa páči na týchto, že zrovna tá koža je taká veľmi ohybná, čiže sú omnoho pohodlnejšie, teda aspoň pre mňa. Um... A opäť sa dostávame teda k tej istej veci, že mám jedny martensky, ktoré nosím, to sú moje topánky na jeseň, zimu a mám ich už teda 6 alebo 7 rokov. A čo by bolo lepšie? Kúpovať si pravidelne, alebo mať ich niekoľko, alebo mať jedny kožené, o ktoré sa starám. Že, lebo minul som fakt bola s niekým um, na takom evente, a to dievča, nemenované, sa ma pýtalo, že inak ty sa meníš udržateľnosti a... Uh, viem, že ani nie ješ meso, takže prečo, si, prečo máš kožené topánky? Že sa jej to tak normálne, že nezdalo a vtedy som s ňou bola nejaké dve minútky, takže nebol tam často vysvetlovať ale presne mi príde, že toto je takéto prvú pochopenie toho že čo znamená byť udržateľný že vlastne v podstate žiť v lese, lebo keď za všetky môžeš hľadať chybu, tak ju nájdeš lebo pod našich podcastov asi viete, že ani materiál neexistuje žiadny, ktorý je dokonalý a bez chyby ale že to je také naprvu, hej, že čo je najviac také viditeľné, že koža, alebo že... Mm-hmm. Uh, no, chápeme sa, že, že nie všetko, čo je naprvu, vyzerá, že to je čierne a biele, tak to tak v skutočnosti aj je. Tak.
1: Ja by som pristúpila k otázke, či teda vegánska koža môže byť etickou alternatívou.
0: Môže, ale záleží na rôznych veciach. Jezuzi? Tak, vegánska koža môže byť skvelou
1: alternatívou pre tých z nás, ktorí sa zaujímajú práve o vplyv nášho oblečenia
0: na zvieratá. Áno, toto Zúska dobre povedala, že väčšinou vegánska koža sa berie ako alternatíva pre ľudí, ktorí sú uvedomelí, ktorí zaujímajú životné prostredie a ktorí nechcú zabíjať zvieratá kvôli tomu, aby z nich vznikal nejaký produkt. Čiže to zabitie je priame. Hej, musím zabiť tú krávu, aby som z nej mala tie topánky alebo tú kabelku. Ale veľakrát sa tá vegánska koža vyrába napríklad z ropy alebo z nejakých ďalších neúplne udržateľných zdrojov. Teda väčšinou je to tá ropa. A napríklad na PVCčko, to aj Greenpeace mal o tom report, sa používajú fakt toxické chemikálie. Čiže opäť, síce nezabijem tú kravu, konkrétne na tie pánky, ale tým, že vyrobím tú vegánskú kožu takýmto ultra neudržateľným spôsobom, tak... Nezabijem len jednu kravu, ale zabijem celú rieku, všetky ryby v nej, všetok život v nej, následne ľudí, ktorí tú vodu budú piť a následne aj tie ďalšie kravy, ktoré sa tam budú pásť a budú tú vodu z tej rieky piť. Čiže akože to nikoho, že neobviniem teraz ani z jedného. Z jedného... Hovoríš f- fakty. Áno, hovorím fakty. Priem mi to zaujímavé, že niekedy sa pozeráme na to opäť tak strašne... Na prvú, hej, že zabitá kráva rovna sa zabité topánky, či zabité topánky, topánky ako také. Ale že ani jedno riešenie je ideálne, lebo každá naša voľba si odnáša nejaký negatívny dopad na niekoho a niečo. To je svet, v ktorom žijeme. Nie je ideálny a preto neexistuje ani ideálne riešenia, ani ideálne materiály. Ale čím viac vieme, tým plnejšie rozhodnutia vieme. Vykonávať a na konci dňa aj tak pochopíme, že celé je to o tom mať menej a hľadať hodnoty v niečom inom ako v tom, čo mám dneska na sebe oblečené. Áno,
1: ja si aj myslím, že je to hodne o spoznávaní samého seba. Že ja som si napríklad na sebe všimla, že ja za jednu z najväčších hodnot, ktoré ja považujem na oblečení, to teda je okrem výzoru, hej, ako to oblečenie vyzerá, je, že to musí byť praktické. A to, že to je praktické, pre mňa znamená, že to oblečenie vydrží. A vydrží moje nosenie. A preto podľa toho prispôsobujem nákup toho oblečenia. Vieš, prispôsobím to môjmu lifestyle, prispôsobím to e, tomu, že to musí vydržať. A tam ako keby zrazu ti to udáva nejakú trajektóriu tých nákupov.
0: Aby to bolo udržateľné s tvojim životom.
1: Tak, presne. Vieš, že o tom to je pre mňa. Že tá udržateľnosť áno, je aj o materiáloch, aj o certifikátoch ale je aj o živote. Ja chcem, aby to bolo pre môj život udržateľné. Pre môj život udržateľné. Pre môj šatník udržateľné. Uh-huh. Pre môj lifestyle udržateľné. A tá, tá, tým pádom tá definícia tej udržateľnosti troška
0: bude variovať. Pri každom z nás. Určite, ak sa učíš o tej udržateľnosti tak vlastne to ani nejde bez toho, aby si spoznala seba, lebo ty musíš prísť na to, čo je pre teba ideálne, na to, aby si nekúpila 300 hovadín, ale len tri, ktoré potrebuješ. Hej, hej. A niekto chce mať 20. Fine, go for it. Hej, samozrejme, ale je to, je to o tom, že keď sa poznáš, tak vieš prispôsobiť tie nákupy k tomu, čo ty konkrétne potrebuješ Prečo. a vieš, že využiješ. Poďme si dnes zhrnúť, aké
1: všeliké alternatívy ku koži už na trhu máme. Prvá alternatíva je ekologická vegánska koža. Takto to tento materiál. Je to látka, materiál, vyrobený zo syntetických mikrovlákien. Jedná sa teda o materiál, ktorá, ktorý je zložený z ultrajemných vlákien mikroskopického formátu a tieto mikrovlákna sú porovnateľné s vláknami, ktoré sa vyskytujú v ľudských vlasoch. Ich štruktúra je určená dvoma polymérmi, poliamid a polyuretán, ktoré majú podobné vlastnosti ako živočišná koža. Sú napríklad elastické a teda výsledkom je až trikrát ľahší materiál, ako je koža zo zvierat. A dokonca majú veľmi vysokú, má tento materiál veľmi vysokú trvanlivosť, vodeodolnosť a zároveň priedušnosť. Čiže to je niečo, čo chceme, z čoho chceme mať vyrobené napríklad topánky. Hej? A presne z tohto materiálu nájdete topa, topánky už v spomínanom našom Ethic Butiku, ktorý máme tak veľmi rady. Radi. A nede, teda o také tie lacné smrady som to nazvala, vyrobené z koženky z, z PVC, ale sú to topánky, ktoré sú vyrobené v Európskej únii za etických podmienok a za etických podmienok boli
0: vyrobené dokonca už aj tie prvotné mikrovlákna. Druhým materiálom, ktorý dneska spomenieme, je Piñatex. O tom ste už možno počuli aj z nejakého iného miesta, z článku, z podcastu, ale spomínali sme ho dokonca v našom podcaste už aj my. Piñatex je alternatíva kože vyrobená z ananásových listov. Hej, čiže máme ananás a listy a z tých listov sa dá vyrobiť alternatíva ku koži, to je geniálne. Nielenže ide o prírodný a udržateľný materiál, ale podporuje aj miestne polnohospodárske komunity tým, že im poskytuje dostatočný príjem z niečoho, čo sa predtým vyhadzovalo ako odpad. Čiže predtým sa predával ananás kvôli tomu, že ste ho chceli jesť, ale tie listy sa vyhadzovali a teraz to vedia zužitkovať, čiže majú menej odpadu a zároveň si z toho aj zarobia, čo je skvelá kombinácia. Portugalská značka na E je veľkým fanušikom tohto materiálu a používa ho na výrobu mnohých svojich topánok. So sa tešíme na vzrušujúcu budúcnosť, kedy Piñatex bude všade prítomný. Momentálne, ak vás ten materiál zaujíma, tak viete najstopánky práve od tejto značky Nive Ethic butiku, ktoré sú tá teda vyrobené z Piñatexu. Tretím materiálom je voskované plátno alebo organická
1: bavlna, voskovaná. Tento materiál sa tradične používa na výrobu džínsov alebo tašiek a získava na popularite, pretože sa rozširuje aj na ďalšie kusy oblečenia, napríklad aj na topánky. Vozky je šetrný k životnému prostrediu a chráni nás pred povedebnostnými vplyvmi, podobne ako koža. A okrem toho že je povoskovaná bavlna alebo plátno poddajné a nepremokavé, sa oveľa ľahšie čistí ako zvieracia koža, čo znamená, že tu vieme troška znižiť náklady na chemické čistenie kože, lebo vieme, že koža sa neperie v práčke, ani kožené topanky by sa nemali. Ale treba povedať, že materiály z voskovaného plátna alebo bavlny voskovanej treba opätovne
0: voskovať. Ak si to niekto nevie predstaviť, tak možno máte doma včeloobal. Čiže je to presne taký obrúsok, ktorý je potretý voskom včelím a ten tiež treba po nejakom roku používania obnoviť alebo teda natrie tam ten vosk zažehliť znova. Čiže ak si to niekto nevie predstaviť, tak tento materiál je veľmi podobný tomu včelo obalu.
1: A poznámka na záver, tú voskovanú bavlnu... Používajú mnohé značky ako alternatívu kože, ale nie všetky používajú organickú bavlnu, preto odporúčame si čeknúť, či tá bavlna je
0: organická, certifikovaná alebo nie. Štvrtým materiálom je korková koža. K tomuto materiálom mám takých zvláštny vzťah, lebo osobne... Je to úplne, že pre mňa niečo, čo by som si že v živote nekúpila. Toto je fakt niečo, čo je úplne, že mimo mojich chúťok. Ale čo je na tomto materiáli zaujímavé, je, že je veľmi všej Dá sa z neho vyrábať oblečenie, obú, tašky, kabelky, peňaženky, dokonca písacie potreby, obaly na tablety a našla som aj šperky, klobúky a dokonca dážniky. A to je iba to, čo som našla, takže možnosti sa zdajú byť nekonečné. Má dokonca aj dobré vlastnosti a to konkrétne, že je tento materiál vodotesný, ohňovzdorný, nehorľavý, izolačný, hypoalergénny a je aj odolný voči škvrnám. Takže asi mám možnosť zbytočne proti nemu predsudky, ale ja to mám osobne tak, že keď sa mi ten materiál nepačí vizuálne, tak ma nezaujímajú ani jeho vlastnosti, ani na čo vie byť použitý. Proste pre mňa je veľmi dôležitá tá vizuálna stránka veci. To asi aj pre teba, Zuzi. Áno. Áno, ja tiež som vizuálny typ skôr, ale aj prakticky. No tak keď prakticky, tak potom korková koža je niečo pre teba. No ja chcem, ale aj aj. (laughs) Tak potom nie. Ale ešte čo je zaujímavé dodať, že korková koža sa vyrába skôry z nádherného, pozrite si ho na internete, korkového stromu ktorá sa zbiera holy a potom sa lepí na textilný podklad, že tento materiál musí byť niečím podlepený alebo teda na niečom nalepený a korkové duby sa dožívajú až približne 300 rokov, čiže nás prežijú.
1: Ideme na piatý materiál a tým je recyklovaná guma. Recyklovaná guma je odolná, ľahko sa udržiava a je aj trvácná, čiže celkom praktický materiál. Čo je fajn uvedomiť si, je, že veľa komerčne dostupnej gumy už nepochádza z kaučkovníkov, lebo táto guma je častokrát už úplne syntetická. A práve preto odporúčame skôr voliť produkty z recyklovanej gumy, pretože vďaka recyklácii alebo upcyklácii môžeme využiť už nepotrebné pneumatiky alebo dokonca aj požiadne hadice.
0: Šiestým materiálom je muskin. M, M-u a skin ako koža. Berte tomu alebo nie, koža z húb môže byť ďalšou veľkou vecou v oblasti udržateľných materiálov. Je to teda organická textília, volá sa teda muskin a pochádza z jedného druhu húb. Čo je strašne pre mňa zaujímavé, že tieto huby sa dajú vypestovať do špecifickej veľkosti a tvaru, ktorý je teda požadovaný alebo teda ktorý my požadujeme pre naše potreby. Pri tomto materiáli je potrebná impregnácia, ktorá sa však môže vykonávať bez škodlivých chemikálií, čo je veľmi podstatné, lebo práve tá imprega- impregnácia si vyžaduje veľkú dávku nebezpečných chemikálií bežne. A tým, že sa to impregnuje len tými prírodnými alternatívami, tak tento materiál je plne odburateľný a je takisto aj teda ekologickou náhradou bežnej kože.
1: Sedmým materiálom je koža z kokosových orechov. Je to nová alternatíva, ktorá sa vyrába výlučne z odpadových produktov kokosového priemyslu. Je odolná a svojim vzhľadom veľmi výrazne pripomína pravú kožu. No a napriek svojej odolnosti je dokonca táto koža aj kompostovateľná, čiže kľudne, keď vynosíte... Uh, vy používate produkt z kokosovej kože, môžete ho bachnúť do kompostu a mal by sa plne skompostovať. Ak tak učiníte, dajte nám vedieť, či sa úplne
0: rozpadol. Tak môžete si spraviť experiment. Ďalším materiálom je koža z jablok. Áno, počujete dobre, tento materiál sa volá frumat. Na jeho výrobu využívame šupky a jadierka a naozaj sa výrazne podobá na pravú kožu, ale na dotyk pripomína niečo ako papier. Tento materiál je odolný a takisto aj biologicky odburateľný. A čo je super, že na jeho zafarbenie nie sú potrebné žiadne chemicky intenzívne techniky farbenia. Takže opäť na konci dňa je biologicky odburateľný a teda kompostovateľný. Ďalší materiál je podobný technikou spracovania ako Frumat a volá sa Fruit Leather. Konkrétne inak Fruit Leather je materiál, ktorý je patentovaný alebo tá vyrobený firmou v Rotterdame, čiže v Holandsku. Oni na výrobu tohto materiálu nepoužívajú šupky z jablok, ale využívajú šupky z manga. Opäť sa jedná o to, že tie šupky z manga bol niekedy, boli niekedy len odpadom a oni sa rozhodli ho využiť a teda využíva sa odpad na to, aby z toho vzniklo niečo nové a vyrábajú z tohto túto fruit leder, ktorá naozaj pripomína kožu. My sme s týmto materiálom fruit leder pracovali na škole v Amsterdame a vyrábali sme z neho dokonca, alebo teda vyrobili sme z neho celú bundu a naozaj vyzerala ako kožená, dokonca bola fialová. Z kravy milky. Hej, z mangovej kravy milky. Z mangomilky. A ešte si zo zrazenej mangomilky. Poďme
1: na laboratórne pestovanú kožu. Ďalšou novovznikajúcou možnosťou je laboratórne pestovaná koža. Potravinársky priemysel sa zo zdravotných, environmentálnych a etických dôvodov čoraz viac obracia k mesu v úvodzovkách, ktoré nie je živočišné. Pretože prognostická spoločnosť atk predpokladá, že do roku 2040 bude meso rastlinného pôvodu ako napríklad Impossible Foods alebo laboratórne pestované meso tvoriť až 60%
0: trhu s mesom. To je inak obrovské percento. Však? Mm-hmm. To je viac ako polovica. No a už vieme teda, že existuje, alebo momentálne sa pracuje na mese z laboratórii a kúpiť sa ešte momentálne nedá, lebo je veľmi drahé, ale tá cena naozaj, že rapidne klesá. A to iste sa deje aj s laboratórne pestovanou kožou. Hoci niekoľko startupov pracuje na laboratórne pestovanej koži, je ťažko úplne predpovedať, že kedy sa dostane do mainstreamu a budú sa z ní naozaj vyrábať veci, lebo je to momentálne ešte v tom procese vývoja. Spočiatku bude takisto, ako bola cena pri tom laboratórnom mese, naozaj veľmi, veľmi vysoká a teda vôbec nie konkurencieschopná. No ale ako pôjde ďalej ten technologický vývoj, budú sa do toho nalievať peniaze, tak pravdepodobne... V jeden deň uvidíme tieto produkty na trhu z tejto laboratórne pestovanej kože. A máme už aj taký príklad, môžeme predstaviť startup, ktorý sa volá Provenance a je z USA.
1: Na výrobu laboratórnej kože používajú kolagén ako primárnu zložku pokožky a využívajú ten kol- kolagén na opätovné vytvorenie kože v celej jej jedinečnej
0: kráse. Zuzka dobre hovorí, pretože tam nebudete vidieť rozdiel. Bavíme sa naozaj o tom, že oni v labaku vytvoria kožu, normálne, že kožu, lebo využijú na, ako stavebnú jednotku ten kolagén a budete si môcť vybrať, že akej bude farby, ako bude mať štruktúru, čiže to nejde o to len, že napodobňa ľudskú kožu, to inak bude aj previeš, Zuzi, keď sa bude... Uh, transplantovať koža, až to bude skvelé aj v medicíne. Hej, orgány sa budú tlačiť. No, všetko možné, ale takisto napríklad e, nebudete m- musieť mať len kožu z krávy alebo z prasiatka, ale takisto si budete vedieť navrhnúť štruktúru tej exotickej kože, či budete môcť mať aligátora alebo kosatku alebo škrečka alebo hocičo iné. A
1: čo je podľa mňa úplne perfektné na týchto laboratórne vytvorených kožiach je, že vy si môžete naprogramovať, ako chcete pevnosť, hrúbku, veľkosť, aké chcete povrchové textúry. Myslím si, že toto naozaj otvára dvere do úplne nového sveta, čo sa týka kože.
0: A menej krutého sveta.
1: Koža sa naozaj v tejto dobe, alebo vegánska koža sa naozaj v tejto dobe dá vyrobiť úplne skoro z čohokoľvek. Máme tu spoločnosti, ktoré vyrábajú vegánsku kožu zo zeleného čaju, máme spoločnosti, ktoré vyrábajú kožu z vodného hyacintu a lalie. Čo ale my znátko považujeme za veľmi dôležité je, že keď prichádzajú na trh takéto novinky, tak podľa mňa sa často zabúda na estetické zobrazenie tej kože. A napríklad e, presne práve táto spoločnosť, ktorá vyrába kožu z vodného hyacintu a lalie, tak keď sme si pozreli tie výrobky, tak e, máme skrátka pocit,
0: že nie sú konkurencieschopné práve svojim výzorom. Úplne. Ja by som ani nepovedala, že je tak chyba v tom materiáli ako takom, že ono je problém skôr v tom, že aké sú tie dizajny, ktoré sa z tohto materiálu následne tvoria. Že tá firma síce má nejakú perspektívu, ale že ich jedinou hodnotou je vlastne tá udržateľnosť. Že úplne zabudajú na to, že ten produkt treba aj niekomu predať, hej? že musí nejak pekne vyzerať, že musí mať okolo seba nejaký marketing, nejak pekne nafotenú kampaň. Že mám pocit, že častokrát tie firmy sa spoliehajú len na to, že niekto sa nad nimi zlútuje kvôli tomu, že to je udržateľné. Áno, to je pravda, ale v dnešnej dobe to si naozaj môžeme úplne
1: kľudne priznať, nemôže byť udržateľnosť tvoja jediná konkurenčná výhoda. Toto hovorila pred rokmi Kamila Boudová a stále je to tak a stále, ale tie značky, ako keby mnohé zo značiek, to stále nepochopili a stále to pretláčajú cez tú udržateľnosť. Ja sa na to pozerám tak, že udržateľnosť má byť úplný štandard a ty tak, či tak potrebuješ tých zákazníkov pritiahnuť k svojej značke inak. Tým, že vyrábaš krásne rúže, tým, že sú trebarstie rúže, uh, že ti hydratujú pery, tým, že ja neviem, spodné prádlo je, sa ti dobre nosí, ale nie, že je to primárne udržateľné,
0: hej? že tá konkurenčná výhoda má byť v niečom inom. Spomenieme aj pozitívny príklad, lebo možno ste už počuli o značke Panga, ja, možno z už aj niečo máte, pretože tá firma je obrovská. Na Instagrame majú cez milión sledovateľov a naozaj rástli raketovým tempom. Ja som sledovala počas pandémie, ako rástli. Tým, že inak predávajú um, tepláky a mykiny, tak si myslím, že oni úplne vychytali tú dobu tej pandémie, že zrovna vtedy už boli funkčnou firmou, lebo povedzme si úprimne cez pandémiu proste teplákovky išli, to pochopili aj fast fashion značky, preto všade boli v tej dobe v ponuke. Ale čím je značka Pangaja zaujímavou, tak je to tým, že oni sa rozhodli využívať práve takéto experimentálne a nové materiály, ale pritom stále vyrábať veľmi pekné funkčné oblečenie, ktoré je aj marketingovo komunikované veľmi vyspelou a jednoznačnou cestou. Je to proste sexy. Panga je sexy značka, nech si hovorí kdo chce, čo chce. A tá udržateľnosť tam síce je, ale oni ju nekomunikujú takým tým štýlom, že robia niekomu z niečoho výčitky, ale skôr prezentujú tú vedu. Tie nové materiály, tie nové technológie a robia ich dostupnými. A hlavne, keď sa na to pozrieš, tak to chceš. A
1: niekedy si až môžeš ako druhý krok uvedomiť, že aha, vlastne vie to ešte aj z udržateľných materiálov alebo z nejakých certifikovaných materiálov. Že to nie je prvé, čo ťa na
0: pangaji záujme. Prvé je, čo ten dizajn. Áno, inak by nemali milión sledovateľov a nosil by ich skoro... Nechcem bola, že každý, samozrejme nie každý, ale veľa ľudí ich nosí a myslím si, že veľmi veľa ľudí z tých ľudí čo ich nakupujú a majú radi, tak oni majú tú udržateľnosť úplne v zadku. Im ide o to, že je to pekné, že je to pangaja, hej? Takže keď toto dokáže udržateľná firma dokázať, tak to je presne to, čo by mala chcieť každá firma dokázať, že ľudia ťa chcú a to, že je to udržateľné, férovo, vyrábané vo ferových podmienkách a že sú tam uh, využité nejaké lepšie, novodobejšie materiály, tak to by malo byť to plus, ktoré zaujímajú tých, čo si chcú o tom viac čítať, ale prvé, čo je, tak má byť to, že fyzicky a vizuálne a si k tomu atraktovaný. atraktovaný priťahovaný. priťahovaný. Spomenieme aj, aké materiály využíva pán Gaia? Určite. Spomenula by som materiál c O tom materiáli sme už hovorili v epizódke číslo 7, ktorá bola o futuro materiáloch. Je to materiál z morských rias, ale majú plno ďalších, ktoré sú zaujímavé, pretože pangia sa vlastne zaviazala, že oni nechcú využívať žiadny materiál, ktorý pochádza z ropy, takže u nich syntetiku naozaj nehľadajte. Ďalším zaujímavým materiálom je materiál, ktorým vyplnili zimné bundy, pretože normálne viete, že tá vyplň niekedy môže byť syntetická, ale používa sa veľakrát perie, z kačiek alebo z iných vtákov. Podľa mňa fast fashion išlo už aj po holu, boh, im je to už asi jedno. Ale nemá... oni to plnia syntetikou. Hej, oni to môžu plniť syntetikou, ale tak väčšinou tam teda ide do takých kvalitnejších perie. A oni to plnia lučnými kvetmi.
1: To je krásne.
0: Možno si povedete, že ako to je možné. Tak lučné kvety majú dokonca mikroštruktúru, ktorá je podobná tomu periu. Takže keď to skombinujú s biopolymermi, tak má to ten presne ten uh, ohrievajúci efekt, Hej, že má to tie hodnoty toho peria a teda, že vám je v tom uh, príjemne teplo. Ďalej využívajú na produkciu látok uh, listy z ananásu a z banánov. A takisto majú topánky, ktoré sú vyrobené z grepovej kože. Takže na Pangaja stránke, keď idete do Science kolónky, tak tam si môžete prečítať o všetkých inovatých inovatívnych materiáloch, ktoré využívajú alebo niekedy v kolekcii využímy.
1: Na no posledný materiál, ktorý vám chceme dnes spomenúť je biokožák. Niektoré spoločnosti sa dokonca rozhodli, že vyrobia umelú kožu, ktorú si budeme môcť vedieť oprať v práčke. Už som to spomínala, že s reálnou kožou to radšej neskúšajte, ak nechcete potom plakať. Ale popredné športové značky spolupracujú s profesorom Richardom Vullom, ktorý vyvinul alternatívu ekologickej kože, ktorá je vyrobená z rastlinných vlákien a olejov. Richard Vull je profesor chemického a biomolekulárneho inžinierstva na Univerzite v Delaware. Laminuje vrstvy lanu alebo bavlny a rastlinných olejov, aby vytvoril priedušný materiál, ktorý sa veľmi podobá koži. Výrobky z tejto kože už dokonca testujú značky ako Puma, Adidas alebo Nike. Čiže by si mala vegánske kožené tenisky, ktoré
0: môžeš prať. Tak. To je cool. Adi- z Adidasu ešte k tomu aj. Mm, zveža radšej, ale, ale aj tak je to cool. No, kameráti, ako vidíte, tak alternatív
1: je naozaj neúrekom, ale ako vždy platí. Využite to, čo máte doma a ak si chcete niečo kúpiť, tak vždy nakupujte s rozumom, investujte do kúskov, ktoré vydržia a aby vám dobre vydržali, tak sa o ne dobre starajte. Alebo ak nechcete nové, tak si vyberajte vintage alebo secondhand kúsky a ak hľadáte etickú alebo udržateľnú kožu, alebo skrátka kožu, ktorá je iná alebo nová, tak si môžete využiť jedný z týchto nových materiálov, ktoré vznikajú. A môžete otestovať.
0: Alebo Roadkill a kabelky z ŕjav. Prípadne. <laughs>
1: Kamaráti, ďakujeme, že ste si dnes opäť vypočuli podcast Fashion Session. Vezmite si to, čo sa vám páčilo a ostatné nechajte tak. A ospravedlnite náš
0: čierny humor. Áno. Pre ďalší návala inšpirácie sledujte naše sociálne médiá. Mňa nájdete ako zavínač Natália Pážická a zusku, Ako Zuzana D, alebo na platforma udržateľnosti. Ak vás naše podcasty bavia, tak ich určite odporúčte ďalej. Budeme radi za každé zdieľanie. A doskoreho počutia, kamoši. Čaute.